0: Respetar el ritmo y la esencia de las personas es la nueva manera de hacer marketing. Bienvenida al podcast Entre CEOs, donde encontrarás contenido que te ayudará a crecer como mujer y como emprendedora desde tu esencia. Comenzamos. Hoy hablamos sobre una de mis grandes pasiones, el marketing, pero no cualquier marketing. Hablaremos sobre marketing consciente. Soy Ángela Pérez, consultora de marketing estratégico y negocios digitales y me acompaña mi colega Bárbara Centeno, cuya especialidad es la estrategia en marketing consciente para coaches y terapeutas. Bárbara, gracias por acudir a mi llamado. Es un placer tenerte con nosotras.
1: Gracias a ti, Ángela. Estoy
0: encantada de estar aquí en tu podcast para CEOs, así que vamos <risa> para allá. Genial. Vamos a iniciar, Bárbara, por el principio. ¿Qué es el marketing consciente?
1: Mira, a mí me gusta decir que el marketing consciente es una herramienta que conecta a tus servicios con tus clientes potenciales y lo hace respetando tu esencia y sin nada de técnicas agresivas, ¿no? Porque ya sabes que yo me dirijo además a un nicho que son profesionales del desarrollo personal y desde luego lo que les rechina es pues, un, un marketing agresivo, spam, puerta fría, bueno, todo esto que, que no aplica a nuestro sector, quizás útil para otros sectores, para otros nichos, pero aquí no, entonces a mí me gusta mucho recalcar este, no te vas a sentir incómoda, en todo momento se va a respetar tu esencia y tus ritmos y aún así te va a llevar a la venta, ¿no? que es lo que nos
0: interesa, porque al final tenemos negocios, no son hobbies, son negocios. Importante. Totalmente, porque se tiene la idea de que si yo no toco la puerta, de que si yo no voy detrás, no voy a vender, no me va a llegar nadie, sí. nadie me va a ver y no es así. Hay herramientas, como bien sí. acaba de decir Bárbara, hay, hay técnicas, hay cosas que llevándolo correctamente a cabo va a hacer que esas personas lleguen a ti y esa es la idea, ¿no? Tal cual. Genial. Bárbara, sí que es verdad que estamos en un punto en el que nos hemos desviado un poquito. Ya lo más importante para un negocio no son los clientes, son los seguidores. Y los likes. Los likes. <ríe> ya no son los prospectos que llegan a tu base de datos, son los views de los reels. Estamos locos, <ríe> Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué existe mm. esta dispersión que no puede estar más alejada de la realidad? Y hemos perdido de vista realmente lo que es importante para nuestros negocios. Total,
1: mira yo por un lado lo achaco al contexto, ¿no? un contexto donde, donde prima la, la rapidez, la inmediatez, no hay paciencia, todo caduca muy rápido también, el marketing además tú lo sabes, va muy acelerado, todo son muy... nuevas apps, nuevas tendencias, nuevas herramientas y en el fondo los negocios no han cambiado tanto en el fondo, o sea... Necesitas seguir consiguiendo rentabilidad, seguir consiguiendo clientes, seguir teniendo un claro un mapa de ruta con tus objetivos. Entonces, para mí esta dispersión quizás porque hemos perdido el foco de lo importante. Hemos comprado promesas que no son reales, tipo rentabiliza tu negocio en seis meses, aunque no tengas experiencia. Eh, no es real, eso no es claro real. No. Eso lo hace gente que ya trae experiencia de negocios, que trae recursos, que trae contactos. Entonces, entre todos se vende un mismo de las promesas falsas. Entre esa inmediatez y también la exigencia, ¿no? es de, yo creo que tú como yo trabajamos con mujeres ¿no? sobre todo sí. y, y lo, lo veo mucho en mujeres, esa, y yo misma lo he pasado, esa autoexigencia, esa impaciencia, ese no dejar que las cosas sigan su curso y saber sembrar pacientemente y con estrategia para que dé sus frutos y, y entonces al final mucha gente acaba tirando la toalla, pero porque no tienen ese realismo y te frustras mucho por el camino. Y también, bueno, un poco la, la era en la que vivimos, ¿no? De, de, de las apps, de la digitalización brutal. Yo creo que una cosa son los ritmos y, y la inmediatez que tienen ciertas herramientas, los algoritmos, ¿vale? Todo esto. Y luego otra cosa son los procesos humanos, como es la venta. Si es que es un proceso humano al final y construir relaciones. Pues yo creo que esa es la desconexión que existe y de ahí toda esa dispersión.
0: Claro, y también yo diría, Bárbara, agregando a lo que has comentado, uh -huh. el tema de compararnos con nuestros, nuestros colegas o competidores, sí. como le sí. queramos llamar, sí. porque es que hay como esta competencia de velocidad de quién llegue primero, de quién más sí, rápido, de quién. Uh -huh. eh, y, y eso no es cierto, o sea, es puro uh -huh. humo, porque es que uh -huh. la esencia del negocio, lo que realmente vive cada negocio, no se expone en las redes sociales. Ahí está. Ahí no está. tenemos ¿Tú? ni una uh -huh. pizca de conocimiento de lo que está pasando en el negocio de X uh -huh. persona. Uh -huh. creemos que lo conocemos y que lo estamos viendo todo, claro. pero no es así. Es una
1: falsa ilusión. Tú puedes ver los seguidores, eso lo puedes ver, puedes ver los likes. Te pueden decir las cifras de su lanzamiento, te pueden decir, pero bueno, a saber. Sí, ¿no? y a la porque,
0: realidad, claro.
1: Claro, la realidad, porque sabemos que hay una serie de gastos también para un pues, lanzamiento. Entonces, bueno, igual estás haciendo facturación, pero no te están haciendo beneficios. Pero aún así, claro, estamos comparando eh, todo lo que nosotras sabemos de nuestro negocio, que lo conocemos de la A a la Z, con lo que vemos de fuera de otros negocios. Y eso es muy tóxico. Es muy tóxico, tóxico también
0: para nosotros.
1: ¿eh? Esa comparación, ITIS. No conoces su nivel de negocio, eh, o sea, su fase de negocio. No conoces si tiene equipo. Sí. Eh, no conoces cuánto tiempo lleva emprendiendo que a mí, esto yo caí al principio una, una persona de mi nicho una profesional de mi nicho, ella hablaba de que había rentabilizado en seis meses y yo me quedé con eso, tiempo después vi otra entrevista donde ella contaba que es que era su segunda aventura emprendedora es decir, tenía más trayectoria antes y yo dije acabáramos, eso me impactó ¿eh? porque me di cuenta que había comprado ella no está haciendo ninguna promesa, simplemente estaba hablando de su historia, pero bueno, había storytelling ahí también, ¿no? Porque claro, luego me enteré eso,
0: ¿no? al final tenía te otro emprendimiento poco, pero, pero claro, es que es que, es que voy a lo mismo, nos centramos en lo que vemos en la imagen, en Buah, mira qué fotos tan chulas, en mira ya está lanzando otra vez, uh -huh. y, uh -huh. y es que tú no sabes todo lo que hay detrás, que hay personas uh -huh. que hoy son súper exitosas pero tienen 10 años tratando de, es. de emprender un negocio exitoso y han fracasado en uno e intentan otro, y vienen con un bagaje que para nada uh -huh. lo tenemos, entonces eh, uh -huh. es injusto, me parece súper injusto comparar todo lo que sabemos de nuestro negocio con algo que al final es humo, es puro humo. Y uh -huh. se reduce a foco, que ya lo mencionaste. Necesitamos uh -huh. ajustar nuestro foco en lo que realmente es importante. Y me gusta, Bárbara, que estamos haciendo un trabajo que aporta como un granito de arena para que los emprendedores, en este caso las emprendedoras, le ponga un poquito de seriedad al tema del marketing porque sí. hubo un tiempo en el que pensamos que con solamente aparecer en redes sociales nos iban a llover los clientes. Ya ese sí. tema como que lo vamos educando y ya sí. pues las personas van sabiendo que uh -huh. por lo menos una partida fija de su presupuesto mensual debe de estar enfocada en el marketing de su negocio. Ahora uh -huh. bien, ¿qué es lo primero que debemos tener claro al momento de plantearnos invertir en marketing para nuestro emprendimiento?
1: Uh -huh. A ver, para mí lo primero es fijar objetivos. Y eso es un trabajo de sentarse a pensar que creo que cada vez nos gusta menos. <ríe> o sea, uh -huh. parece que tenemos que pasar a la acción ya y en realidad tú tienes que invertir en tu estrategia Tiempo, cabeza, planificación, si te puedes asesorar pues mejor porque siempre vas a ir más encaminada y sentarte también a ver tus recursos, no es lo mismo pues eso, un negocio que arranca que a lo mejor estás tirando de ahorros o estás compatibilizando con otro trabajo que, que una persona que a lo mejor ya viene de otras aventuras emprendedoras o, o yo qué sé si tiene acceso a, a capital de socios, en fin, eh, hay que ver también los recursos con los que una cuenta. Yo, con la, las personas con las que trabajo, normalmente el caso son presupuestos más ajustados. Entonces, no van a poder, a lo mejor, en un primer momento delegar en, en un social media manager o en un community claro. manager que mes a mes les vaya ayudando, con lo cual tienen que casi inclinarse por la formación y saber hacerlo ellas, ¿no? Por ejemplo, ser más autosuficientes al principio, pero desde luego objetivos, ¿no? O sea, también tener muy, muy claro cuál es tu fase de negocio, porque, por ejemplo, nuevamente, vienen clientas a mí, clientas potenciales, que me dicen, bueno, yo lo que quiero montar es un congreso online. Y yo, vale, ¿tienes lista de correo? No. Y yo, pues ya no vamos bien. <risa> Porque estás pretendiendo una estrategia que ya es de otro nivel. Yo solo detecto y la pregunta clave que suelo hacer es, ¿tienes lista de correo? Entonces, a ver qué objetivos tienes. Que a lo mejor tus objetivos son conseguir las primeras ventas. No irte a estrategias ya de volumen o de escala, donde realmente no, no tienes el, el tirón de la comunidad ni el alcance. Entonces yo diría eso, siéntate, siéntate a pensar, asesórate, fórmate, mira a ver tus recursos, tu presupuesto y a partir de ahí ya viene lo demás, pero ese plan de acción estratégico es lo más importante, no, no el de empezar, porque yo creo que igual lo típico hoy, a lo mejor tus oyentes que están escuchando ahora, hay personas en esa fase inicial y lo que dicen es, bueno, yo me lanzo con el perfil de Instagram y venga, y a, a aportar valor, ¿no? Hago mucho esto de aportar valor, dar valor. Y yo, bueno, pero dar valor hacia qué? ¿Qué vendes? ¿A quién se lo
0: vendes? Exactamente. ¿Con qué objetivo? Porque valor valor es algo demasiado generalizado. Estamos saturados de valor, además. Definitivamente. Sí. Está sobrevalorado el valor, ¿eh? Claro. Es como, bueno, dar valor, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Definitivamente. Bárbara, y... Hablando precisamente de todo esto, hay un montón de información, desinformación, contenidos, un montón de gurús que nos dicen una cosa, que otra cosa luego. Mm. Y hay tal confusión que es impresionante ver cómo están las redes sociales con esto de emprender en digital. Pero impresionante. O sea, yo me encuentro con cosas que yo me quedo de piedra. Acláranos un poquito, danos luz. ¿Qué cosas <risa> no debemos hacer? y que nos alejan de esos objetivos que ya nos has comentado y, por supuesto, de los resultados. Sí,
1: pues mira, algunas cosas ya las hemos mencionado. Lo primero es, eh, nunca vayas sin un plan. sin una estrategia mínima, aunque sea, o sea, aunque sea eh, tira del canvas de propuesta de valor, aunque sea tira del de lienzo este también de donde tienes pues esos son tus objetivos de negocio, tus fuentes y, y, y todo lo que es tu propuesta. Tirar esas cosas mínimas, de plan de negocio mínimo, sí. para saber hacia dónde vas, porque lo peor que puedes hacer es ir como pollo sin cabeza y decir, ah, yo me abro el Instagram y publico y, y vendrá la gente. No, no funciona así. No, Entonces eso es lo primero. Lo segundo, que lo hemos mencionado antes también, no compararse. Hay que estar muy enfocada hacia adentro y en tu propio proceso y en tus propios tiempos. Y saber también desde dónde partes tú, con qué conocimientos, con qué recursos, etcétera Porque si te empiezas a comparar, entramos en esta carrera de la rata, que yo creo que, que emprendimos para alejarnos de la carrera de la rata, de, de las empresas privadas, y, y si nos venimos a otra, ¿qué estamos haciendo? Y luego hay otra cosa que diría que no hay que hacer, eh, sería el tema este de intentar estar en todas partes haciendo de todo. Que al principio es también muy normal, pero claro, es bueno, voy a abrir un perfil en Instagram, el canal en YouTube y además un podcast y voy a empezar a colaborar en otros blogs y voy a aceptar, ¿sabes? Como el decir sí a todo también es un mal súper grande que no te permite tener foco, que no te permite saber hacia dónde estás yendo, que te deja también muy saturada de tareas y al final del día tú dices, pero he avanzado en lo importante, que al final son las ventas, lo de siempre, y dices no. Y se van pasando los días dices, pues no, y estoy en mil historias y con mil proyectos y mil propuestas interesantes, pero ¿dónde se están monetizando? ¿Dónde está eso mmm, cristalizando en clientes?
0: Y, Yo, y por ejemplo... Es... Se dejan cosas, eh, disculpa, Baron, sí, sí. se dejan cosas a la mitad, sí. porque no damos para todo eso. Es imposible. Yo siempre claro. le digo a mis clientas, como consumidoras de contenido podemos estar en mil y unas redes sociales. Ahora, si tú vas a ser creadora de contenido, si tú... Es imposible estar en tres, cuatro, cinco y hacerlo constante y hacerlo bien. Claro. Es imposible. Eso es.
1: Una cosa es replicar, que yo eso siempre le digo, ¿no? cuando les digo, elige a mis clientes, digo, elige una sola red social, les digo, no significa que no estés en las demás porque puedes replicar desde herramientas claro. como FoodShoot. Pero no vas a estar con una presencia estratégica de pues eso interactuando, comentando, compartiendo. Digo, no, eso centrate en una sola red social porque el día no tiene horas para todo. Y yo, por ejemplo, ahora... Pues no estoy muy presente en Instagram porque me estoy focalizando en el trabajo con clientes y mejora de mis servicios. Y he dicho, mira, sin culpas, otra cosa que no deberíamos hacer sería eso, el, la culpa, la exigencia. Para mí es importante un trabajo emocional, ¿eh? Eh, muy, muy importante, que no sé si lo mencionaremos luego más adelante, pero si no lo voy adelantando, el trabajo emocional, cuando emprendes, esto es un máster de autoconocimiento y necesitas apoyo profesional. O sea, así ya lo digo directamente pasar por terapia, pasar por coaching, lo que sea que a ti te ayude a, a decir, tú? vale, vale, ¿qué está destapando este emprendimiento en mí? Exigencia, miedos, frustración, eh, ansiedad. Claro. Bueno, es que es heavy esto, ¿eh? Es un proceso... Claro, y no, y no todo
0: el mundo lo gestiona de la misma forma, ¿sabes? Porque es que, y es una montaña rusa emocional, o sea que un día Total. estamos guau, a tope de trabajo sí. y luego al siguiente mes... Pues por lo que sea,
1: pues
0: mm. ya vamos a peor y nos queremos, pensamos que el mundo se va a acabar. Mm. Eh, yo siempre digo también que si salimos un poco de Instagram, por eso no debemos centrar nuestro negocio única y exclusivamente en Instagram. Primero porque no es nuestra, no depende de <risa> nosotros. Y segundo, porque Instagram va a su ritmo que no tiene nada que ver con el ritmo de nuestros negocios. Y si tu negocio está en un punto en el que tú tienes que centrarte en cosas internas de tu negocio y te tienes que separar un poco de Instagram, es que no se acabe el mundo, que creemos como que es el tren nos que se acaba va, Lo prometo, ya facturo vida. más ahora. Pero claro. <risa> Entonces digo, cuanto más alejarte de Instagram, más facturo. Digo, maravilloso. <risa> <risa> Para que veas. Entonces eh, existe la, la mentalidad, no sé, la idea de que en, en Instagram está el dinero uh -huh. y que si no estoy en Instagram mi negocio uh -huh. quiebra y que solo ahí puedo encontrar uh -huh. clientes y eso no es uh -huh. así para nada. Claro. Definitivamente. Entonces, Bárbara, sabiendo todo esto que nos has mencionado, lo que nos faltaría saber es cómo desarrollamos uh -huh. o implementamos ese marketing consciente en nuestro uh -huh. negocio. Uh -huh.
1: Mira, lo primero sería partir del mundo del cliente y para eso pues, salimos a preguntarle o sea, investigamos qué necesita eh, cuáles son sus deseos, frustraciones en qué redes sociales se mueve eh, cómo ha intentado hasta ahora solucionar su problema, es como que nos tenemos que obsesionar con el problema que tiene nuestro cliente eh, que, que no le deja dormir por las noches, y luego también obsesionarse entonces con ¿y qué necesita, y cuáles son sus deseos y qué es, lo que, qué, qué es lo que está buscando en un servicio que realmente le ayude, porque a veces lo que, lo que veo es que se hace al revés, ¿no? Yo tengo una idea en la cabeza, voy a lanzar este producto o este servicio y ya vendrán las personas adecuadas, y yo no. Total. Vamos a partir de una hipótesis, ¿no? Porque claro, si no, pues tendría que encuestar a, a 500 personas, ¿no? Partimos de una hipótesis, pues a lo mejor tirando de nuestra experiencia, eh, a lo mejor con clientes que ya hemos trabajado, que nos han resonado especialmente, hacemos una hipótesis ahí y ahí ya sí que salimos a investigar. Y lo primerísimo es eso, ¿eh? Partir del mundo del cliente y ver qué es lo que necesita y dárselo luego ir mejorándolo constantemente. Porque claro, también pues eso, a veces trabajo con clientes en, en fase muy inicial y, y veo como ese miedito de no estoy preparada. Digo, sí, sí, pues es que es ahí cuando tienes que lanzar. Cuando estás preparada ya es demasiado tarde. Entonces, desde ese mínimo viable que, que vamos mmm, ahí pues, cocinando, vamos luego mejorándolo, vamos incorporando todo. El feedback muy importante también ¿no? en marketing consciente estar siempre muy pendiente del feedback. Porque así también nos aseguramos de respetar tanto nuestra esencia como la, con la esencia de la persona con la que trabajamos. Para, para ver que realmente cubrimos sus necesidades.
0: Ah. Y ese, ese proceso, Bárbara, es hermosísimo. Yo miro hacia atrás cuando yo comencé la mentoría grupal que para mí es mi, mi servicio estrella en este momento uh -huh. Uh -huh. y yo digo, madre mía, pero ¿cómo me contrataron? Ese primer grupo... Yo pienso lo mismo. Sí, <risas> ¡Qué locura! Y claro, yo me lancé sin paracaídas e inicié con lo que sí, tenía. Es. Y con ese primer grupo validé y mejoré. Sí, y con, en Esto. el feedback constante es una mejora que no termina uh -huh. nunca. Vamos sí, sí, siempre, sí, siempre sí. perfeccionando. No llegamos a la perfección, pero vamos uh -huh. mejorando. Uh -huh. y, y ese proceso es maravilloso. Porque lo primero es que te dejo una experiencia que tú puedes ya transmitirla y hablarle con tal seguridad eh, y con, con ese conocimiento ya no solamente de lo que aprendiste leyendo o que has estudiado, sino de lo que has vivido, de lo que has experimentado y eso se lo puedes transmitir a tus clientes y, y eso viene fenomenal porque eso les ayuda a crecer mucho más que lo que está en los libros, porque esto wow. es la realidad
1: pura y dura. El barro, como digo yo, bajar al barro y contárselo al resto, ¿no? De he estado ahí, he hecho esto y tal, y me ha funcionado esto y esto, ¿no? Y total, eh, hay esa parte, yo creo, de, de permitirnos, desde el punto en el que estamos, ayudar a otros y, y decir, y cuando sepa más, pues seguiré mejorando y lo haré mejor, pero en este punto veo mucho miedo a, es que aún no estoy lista, y entonces la gente sigue formándose eternamente, que está muy bien formarse, si sí, yo me formo también cada dos por tres, pero vayamos implementando a la vez y saliendo ahí fuera a romper cosas. Claro.
0: O sea, porque es algo que me
1: gusta decir
0: también. Se dice que el conocimiento es poder, pero yo siempre digo el conocimiento aplicado es poder. El conocimiento ahí poniéndose con telarañas en la cabeza uh -huh. no tiene nada de poder. Entonces sí que es verdad que nos tenemos que formar, que dejarnos guiar, pero siempre accionando, siempre dando ese paso, siendo proactivas. Uh -huh. Genial. Bárbara, ¿dónde te encontramos en las redes sociales y en tu web, por supuesto, para que nuestras emprendedoras puedan conocer más sobre ese marketing consciente que, que trabajas y quizás hasta dejarse guiar en ese proceso si están en ese punto de su negocio? Uh -huh. Totalmente. Pues mira, me encontráis en Instagram y en YouTube con Marketing Consciente. En
1: Instagram es arroba barcoach, pero vamos, si ponéis Marketing Consciente también voy a salir y luego tenéis mi web eh, bar.coach se escribe.coach. Lo mismo, si buscáis en Google también voy a salir. Así que ahí me podéis encontrar y yo encantada. Genial. De que y para
0: finalizar... Eh, Bárbara, me encantaría que nos dejaras un consejito sobre todo a nuestras emprendedoras que están padeciendo ese síndrome del objeto brillante y que necesitan aterrizar para poder rentabilizar su negocio.
1: Pues mira, lo que hablábamos antes. Foco, dejarse guiar, o sea, buscar una buena asesoría de alguien que, que, que les transmita confianza y les transmita know-how. Y para eso lo que puedes hacer es investigar el blog de esa persona, sus contenidos, sus vídeos. Y al final es muy, muy importante porque yo creo que desde dentro los árboles no nos dejan ver el bosque y, y hay que mirar más hacia adentro, no tanto hacia afuera de la última app de moda y si no, acuérdate, para mí, el fiasco Clubhouse. Porque yo a día de hoy eso ya lo llamaría fiasco. O sea, hay que estar... Mira, se ha ido el confinamiento y ya Clubhouse está ha muerto. Yo ayer, de hecho, me desinstalé la app. Dije, esto que fuera. <risa> Entonces, lo relaciono mucho a ese síndrome del objeto brillante y a ese FOMO, Fear of Missing Out. Entonces, no, miremos hacia adentro, pongamos foco, mucho centro en nuestro propio camino y en la medida de lo posible también buscar asesoría y guía para, pues eso, para poder ir mucho más a tiro hecho y no dando tantas vueltas y con tanto desgaste también
0: en el camino. Excelente, definitivamente yo concuerdo contigo, eh, de hecho cuando salió el tema de Clubhouse me decían y no lo vas a abrir y no lo vas a, 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 yo no, es que a ver en ese momento cuando salió yo estaba muy muy enfocada en un objetivo que era introducirme en el mercado español porque hasta uh -huh. el día de hoy el 90% de mis clientes son de Latinoamérica que me encanta. Okay. Pero uh -huh. claro, por temas de la diferencia de hora, de, de un montón uh -huh. de cosas, yo quiero abrirme mercado aquí, donde yo vivo, uh -huh. en España. Uh -huh. Y yo dije, eso no le aporta absolutamente nada a mi objetivo. Es que yo no voy a hacer absolutamente nada ahí. Y lo dejé pasar. Uh -huh. Y al final, ya ves, es que es... Y como sale Clubhouse, salen un montón. Pero 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 a diario es impresionante la de... La de es que si googleas, hay redes sociales 2020... Te caes para atrás de todo lo que ha salido en un año y lo que uh -huh. viene también en el 2021. ¿no? Entonces, no le podemos ir detrás, caer detrás a todo esto. Es que no podemos. Uh -huh. Nuestro es que negocio lo has hecho no muy bien.
1: eso. Lo has hecho muy bien. Estaba focalizada en este objetivo, con lo cual eso ya te da centro, te da rumbo, te da foco y el resto tú lo ves pasar y dices, como en el mindfulness, ¿no? que vemos pasar los pensamientos y le saludamos. Puerto, igual tú saludabas a Claphouse. <risa> Y, eso, y no, claro, cuando no tenemos ese objetivo y ese foco claros, es cuando empieza ese miedo de, ay, igual debería, igual esto. Los deberías son muy peligrosos en el emprendimiento. Dejaros de debería. Nada.
0: Totalmente. Definitivo. <risas> Excelente. Bárbara, te agradezco un montón este, este momento, este episodio está que vale oro. Gracias por, por estar aquí este rato con nosotras. Ha sido un honor tenerte y que este episodio sirva para que aterricemos un poquito más, nos centremos, tengamos eh, foco, pongamos el foco en lo que realmente es importante para nuestro negocio y entendamos que sí que es verdad que todo este ecosistema digital aporta y nos ayuda a crecer, a, a llegar a personas que de otra forma sería casi imposible llegar, pero que esta no es la base de la rentabilidad de un negocio y que hay cosas más importantes. Uh
1: -huh, uh -huh. gracias mil Ángela por tenerme aquí encantada y por cierto
0: estás invitada a otro proyecto que tengo de Mínimo Viable ya hablaremos ahí lo dejo Ay, genial qué bien <risas> te lo agradezco y a ti que nos escuchas gracias también nos encontramos en el siguiente episodio chao chao